0: Witamy serdecznie, słuchacie podcastu 2.pady.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Łukasz spierek pierewka Witam wszystkich. A mówi Adam Naksa15-Dębski, nagrywamy w poniedziałek, 13 lipca 2020 i witamy was w kolejnym minisie, czyli będziemy znowu starali się... Powiedzieć o kilku różnych grach, tak jak w tych naszych starych, dobrych wstępach, tak w miarę szybko i zwięźle. I jeżeli będziemy trzymać się naszego planu, to będziemy dzisiaj mówić o Sinoalis, o Bloodstained Curse of Demon 2 i o Valorant. A jeszcze nim do tych gier przejdziemy, taką, takim nowym zwyczajem chcielibyśmy was zachęcić, żebyście odwiedzili naszą stronę. Wprowadzamy tam ostatnio trochę zmian, lada moment być może pojawią się tam podstrony, które zniknęły lata temu i teraz będzie można znowu przeczytać opisy wszystkich odcinków e, na naszej stronie. E, staramy się tam powolutku, powolutku, ale dodawać różne rzeczy. E, zapraszamy też na naszego Facebooka, na naszego Twittera, dzielcie się feedbackiem na temat odcinków czy na temat zmian, które wprowadzamy na stronie. E, zachęcamy też do tego, żeby zaglądać na naszego YouTube'a, na który wrzucamy odcinki w tym samym czasie, kiedy trafiają też do wszystkich apek podcastowych na Spotify, czy jeżeli macie jakąkolwiek apkę, która korzysta z rss też nas tam znajdziecie. Na YouTube oczywiście zachęcamy do subskrybowania naszego kanału i ostatnio założyliśmy sobie również konto na Patronite. Jeżeli tylko chcecie wesprzeć nas finansowo, tam właśnie macie taką szansę. Przypomnę tylko, że... Pokrywa to nasze wydatki na domeny, na serwery, czy również, a może przede wszystkim właściwie na montaż samych odcinków. I jeżeli możecie zobaczyć, na naszej stronie powstała taka lista, na której um, pojawiają się nasi patroni. macie szansę pojawić się też od pewnego progu w samych odcinkach, więc zachęcamy, tak, żeby, żeby nas wesprzeć. Um, I oczywiście dziękujemy bardzo wszystkim, którzy już to zrobili. No dobrze, to z pierek. Od czego zaczynamy? Od Sino Alice?
1: Myślę, że możemy zacząć od Sino Alice, uh, który jest prawdopodobnie tytułem trochę nietypowym, jak na, nasz podcast, ponieważ jest to gra mobilna i wydaje mi się, że chyba nie często zdarza nam się mówić o grach mobilnych. Um, nie pamiętam. Próbuję sobie teraz przypomnieć. Jakaś, kiedy ostatni raz byliśmy? No, nic mi nie przychodzi do głowy, więc jakby załóżmy, że nie zdarza się to u nas często prawdopodobnie. E, Ale i... powiedzmy,
0: że teraz jest bardzo dobra ku temu okazja, bo to jest gra, którą współtworzył Yokotaro, tak?
1: Tak, jakby właśnie dlatego do tego zmierzam, że to jest jakby zwykle nie bylibyśmy zainteresowani tym tematem, ale przez wzgląd na, na powszechne na naszym podcaście fanbojstwo wszystkich prac Yokotaro e, to wydaje mi się, że, że jakby ludzie mogą być zainteresowani tym, że faktycznie jest to gra przy której lekko scenariusz opisował, znaczy jest odpowiedzialny za realizację świata, tak mi się wydaje i przy okazji trochę scenariopisarstwa Yokotaro nie jest tak, że napisał wszystko nie jest tak, że reżyserował tą grę, to też <śmiech> warto mieć na uwadze że jakby nie pakujemy się też w taki... Nie, nie zanurzamy się kompletnie w świat jako taro i nie, nie, możne, nie możemy za bardzo spodziewać się pisania na dokładnie tym samym poziomie, ale e, wydaje mi się, że jakby samo uniwersum jest troszkę ciekawe. Więc czym tak naprawdę jest Shinaliz? Shinaliz to jest free-to-play gra mobilna. Co za tym idzie, powinniśmy się spodziewać pewnych e, konwencji i koncepcji zna, znajomych dla gatunku, więc e, mamy oczywiście... E, oczywiście możemy grać za darmo. E, jeszcze nie wydałem żadnych pieniędzy, natomiast no jakby oczywiście można można pakować pieniądze i też powiedziałbym, że monetyzacja w grze jest pociągnięta w kierunku takim zdecydowanie ostrzejszej monetyzacji, w sensie takie nie, że wszyscy wydają po trochu, tylko bardziej, że prawdopodobnie w grze jest powiedzmy nie wiem, tysiąc graczy, którzy codziennie na grę pakują powiedzmy, nie wiem, ileś tam set złotych ale czym tak naprawdę jest gra list jest taki bardzo dziwny JRPG, powiedziałbym cały setting gry czy może tak, gra odbywa się w settingu świata, który nazywa się library, czyli biblioteka i założenie świata jest takie, że mamy taki właśnie pokręcony świat, w którym bohaterki, bo przede wszystkim są to bohaterki, z różnych powieści i baśni trafiają razem do tego świata i następnie, i każda jakby dostaje, dostaje cel, czy może obiera sobie cel, którym jest zmartwychwstanie autora, który napisał jej baśnie. Więc na przykład mamy Czerwonego Kapturka, mamy na przykład Alicję w Krainie Czarów, mamy Śpiącą Królewnę, e, mamy też na przykład trochę bardziej japońskie mity, takie jak na przykład Księżniczka Kaguya i każda z nich e, jakby idzie przez ten świat zbijając ze za sobą setki, tysiące e, potworów, które nazywane są koszmarami i Eee, jakby celem, celem tego wszystkiego jest to, że jakby obiecane jest im, że jeżeli zabiją wystarczająco dużo przeciwników, to będą mogły zmartwychwstać swojego autora i każda jakby chce czegoś od swojego autora, więc jakby celem tego zmartwychwstania jest to, żeby autor napisał im jakby kontynuację ich baśni, w której dostają to, czego chcą. Ale też przy okazji jakby każda z tych baśni w takim typowo, jako, typowo jokotarowym stylu jest powykręcana na różne strony, gdzie na przykład właśnie eee, dajmy na to, każda, każda z tych dziewczyn może bardziej każda z tych bohaterek jest też uosobieniem jakiegoś, może nie do końca grzechu, ale jakiejś cechy negatywnej. Dajmy na to na przykład księżniczka, która jest oczywiście związana po części z czymś, co tam gdzieś tam w tej baśni tkwiło. Na przykład Czerwony Kapturek jest jakby jest utożsamiany z brutalnością. Więc w tej reprezentacji Czerwonego Kapturka jest niewielką dziewczynką, która jest opanowana rządzą Brutalnego mordowania czegokolwiek chce napotka na swoim ciele, i zachowuje się, jakby była no, nie do końca spełna umysłu, i jakby jej celem jest to, że chce, żeby jej autor napisał jej kontynuację i przygód, gdzie będzie mogła po prostu dalej mordować wszystkich, jakiej się podoba. Mamy na przykład... No,
0: to, to, to brzmi, tak, to brzmi tak, jak jak kadar, czerwonego kapturka z dzieciństwa. <laughs> tak, tak. tak, no, tak.
1: E, mamy na przykład e, Królewna Śnieżkę, która jest e, reprezentacją e, sprawiedliwości, ale takiej sprawiedliwości pociągniętej do granic, gdzie jakby za najmniejsze przewinienie odpowiada się śmiercią. Więc ona jakby też idzie i chce szerzyć tą swoją wizję sprawiedliwości na całym świecie. E, I oczywiście jakby reszta, reszta kasty jest podobnie pokręcona. E, natomiast jakby jak wygląda sam gameplay, e, sama rozgrywka w Shinalis to jest właśnie taki joterpek, ale taki trochę dziwny, gdzie jakby mm, gra jest bardzo fabularna i mamy jakby główną fabułę podzieloną właśnie na każdą z tych bohaterek, gdzie każda z nich ma swoje jakby rozdziały historii które możemy przechodzić po kolei. Każda dostaje e, cztery rozdziały, po czym wszystkie te ścieżki zbiegają się na koniec. Znaczy powiedzmy tak, gra jest w ogóle podzielona na akty, każdy akt zawiera osiem ścieżek, te, te ścieżki są podzielone właśnie na cztery rozdziały, więc na przykład powiedzmy Alicja ma swoje cztery rozdziały, y, tam, tam księżyczka Kaguya ma swoje cztery rozdziały, niektóre z nich się czasami zbiegają, także są dwie postaci w jednym akcie, a i wszystkie te jakby rozdziały prowadzą do jednego takiego wspólnego rozdziału piątego na koniec. Teraz każdy taki rozdział składa się z takich dziesięciu etapów, e, gdzie możemy przechodzić jako poziomy jeden po drugim. E, I o, jakby każdy z tych rozdziałów zawiera niewielką ilość historii. Więc na początku rozdziału mamy zwykle taki jeden, e, jeden wers, który zawiera powiedzmy trochę więcej historii, potem mamy osiem rozdziałów e, wersów, które zawierają troszeczkę mniej historii, w sensie takie dosłownie dwa, trzy zdania. I na samym końcu rozdziału mamy taki jeden potężniejszy wers, który jakby dopina ten rozdział. No i tak powiedzmy te postaci przechodzą przez, przez te swoje perypetie i to... Jest to interesujący pomysł, bo to jakby rozbija taką dosyć dużą ilość fabuły na... E, powiedzmy, kawałki gameplayu, które możemy przechodzić dosłownie po minucie. Czasami, jeżeli mam minutę albo trzy minuty, to jakby możemy wchłonąć kolejny etap tej opowieści dla danej postaci. Natomiast jakby z doświadczenia, tak jak gram, to jest to trochę męczące, że kiedy idziemy przez tą rozgrywkę, to wydaje mi się, że jakby ten gameplay, przynajmniej tak jak ja gram, to ten gameplay trochę wytrąca mnie z tej równowagi, i wydaje mi się, że ja preferowałbym opcję, gdzie mogę najpierw przejść ten cały gameplay, a potem sobie na spokojnie przeczytać to, co jest. Bo, bo to, co teraz mamy, to jest właśnie sytuacja, w której jest troszkę fabuły i potem jest powiedzmy, są dwie minuty gameplay, Potem jest znowu troszkę fabuły i są dwie minuty gameplayu. Ja zdążam zapominać, co na przykład było na początku tego rozdziału, bo to było pół godziny wcześniej, ale tego tekstu jest za mało, żeby on mi się wrył w pamięć. E, więc, okay. więc sytuacja jest trochę kuriozalna. Ale co tak naprawdę robimy w tym, w tym gameplayu? E, My tak naprawdę właśnie, tak jak mówię po raz trzeci, bo staram się jakby dobrze sobie to ułożyć w głowie, e, gramy w takiego dziwnego Jotorpega, gdzie mamy pięć postaci, jedną z nich jesteśmy my i jakby my sterujemy tylko sobą, a pozostałe pięć postaci to są NPC sterowane, znaczy e, sterowane przez AI NPC, e, które należą do innych graczy, więc jakby gra z, na początku każdego etapu zasysa jakby sobie jakiś losowych graczy z internetu, on, o podobnym poziomie co nasza, nasza postać i oni jakby grają na automacie, a my sterujemy swoją postacią. I po, po drugiej stronie areny stają przeciwnicy, e, którzy mają różne żywioły, więc oni mogą na przykład występować w wariancie czerwonym, ognistym, zielonym, e, wietrznym albo niebieskim wodnym i to jest taki właśnie trochę kamień, kamień po pornożyce, gdzie ogień pobija wiatr, wiatr pobija wodę, etc. etc. E, I teraz na samym dole ekranu mamy taki pasek, którym są, które są de facto, które jest de facto kartami. W sensie mamy tam pięć różnych kart, które jakby wychodzą z naszego deku i te karty reprezentują różne bronie, bo to, co tak naprawdę robimy w tej grze, to zbieramy różne bronie i następnie ulepszamy te bronie i ładujemy sobie je do takiej talii i one są losowo nam wyrzucane w trakcie rozgrywki. I teraz my jakby klikając na te bronie odpalamy je w kierunku przeciwnika, który może być albo losowo wskazany, albo możemy wybrać w kogo chcemy celować, i no jakby na tym polega cała rozgrywka, w sensie w trakcie rozgrywki my sobie klikamy te bronie i sobie atakujemy przeciwników, wiadomo, że ten dopasowując się do tego schematu kamień-papier-nożyce e, pokonujemy sobie jakichś tam bossów, e, potem wracamy do menu głównego, bierzemy te materiały, które zbieramy z rozgrywki i za pomocą nich ulepszamy bronię po to, żeby mieć więcej punktów, bo też jest tak, że e, ulepszamy indywidualne bronie, ale one wszystkie jakby zawierają statystyki, które sumują się nam na taką jakby liczbę, która reprezentuje siłę naszej postaci. Trochę jak w Diablo, gdzie powiedzmy, jedna broń ma 1000 punktów, druga broń ma 500 punktów, trzecia broń ma 200 punktów, no i razem się to tam sumuje i nasza postać ma powiedzmy 1700 punktów i to jest nasza siła ataku. I wszystkie bronie atakują jakby tą siłą ataku, a nie, że każda indywidualnie. Tylko, że bronie też mają jakieś tam swoje umiejętności, więc Wiadomo, że jest jakaś tam minimalna różnica, jeżeli ich używamy. Ale to, do czego się to sprowadza, to jest właśnie taki bardzo dziwny system, gdzie gra de facto polega na tym, że cały czas przechodzimy... Znaczy przechodzimy tą główną fabułę, ale też przechodzimy jakieś tam eventy, które się odbywają i na przykład trwają dwa tygodnie. Jakby cały czas staramy się wzmacniać te swoje bronie po to, żeby mieć wyższe numerki, po to, żeby móc przechodzić coraz trudniejsze etapy. jest to... Jest to o tyle dziwne, że sama gra jakby, tu już, już powoli zmierzam do końca, wiem, że Nox trochę na mnie łypie wzrokiem, bo, bo miałem się streszczać, znowu, znowu wychodzi już z tego bardziej recenzja niż, niż taki mini. E, mój główny problem z tą grą jest taki, e, że jest ona, jest ona interesująca, bo jakby świat gry jest interesujący, e, te jakby powieści są interesujące, ciekawie się to przyswaja, Trochę ze względu na ten klimat, trochę ze względu na, to, na te rzeczy, które się tam dzieją. aczkolwiek początek gry jest trochę nudny i trzeba się tam jakby przedrzeć przez pierwsze rozdziały u każdej postaci, które w większości przypadków nie są aż tak bardzo interesujące, ale po prostu jakby jest to najdziwniejsza gra, w jaką grałem od jakiegoś czasu. Po prostu ze względu na to, jak jest skonstruowana. W sensie e, nie ma tutaj za bardzo elementów zręcznościowych. Jest jakiś tam element strategiczny, gdzie musimy właśnie, powiedzmy, używać odpowiednich broni w odpowiednich miejscach, ale de facto można, tą, można w tą grę grać na takim jakby autopilocie. Nie ma tutaj tego, co na przykład jest standardem w innych grach typu free-to-play mobilnych, gdzie na przykład, dajmy na to, płacimy pieniądze po to, żeby dostać postać, na której nam bardzo zależy, tak jak na przykład powiedzmy Fire Emblem Heroes, które jakby opiera się tylko na tym, że zbieramy sobie postaci, których chcemy z lepszych lub gorszych powodów. Tutaj to, co zbieramy, to są te bronie. I teraz niektóre z tych broni odblokowują nam niektóre z tych postaci, ale większość broni tego nie robi. Więc jakby jeżeli ktoś chce naprawdę w to inwestować to powiedzmy przepala pieniądze dostając właśnie kupę złomu, czyli tych broni i licząc na to, że być może będzie jakaś tam minimalna procentowa szansa, że wypadnie jej właśnie ta postać, którą ona chce ale te postaci i tak nie zmieniają aż tak dużo i to jest w ogóle e, jest na przykład ten system walki, który opiera się na, na używaniu tych broni i na atakowaniu przeciwników e, no ale tak jak mówiłem nie jest to, nie jest to nie jest to coś bardzo strategicznego, nie jest to gameplay, który jest bardzo angażujący, po prostu jakby klikamy i przyklikujemy się, żeby dostać się do kolejnej części fabuły, ale tej fabuły też nie masz tak dużo i to jest w ogóle... Nie wiem, jest to tak niesamowicie dziwna, dziwna gra, że wydaje mi się, że trzeba trochę zobaczyć samemu, szczególnie, że premiera miała... premiera globalna, bo w Japonii gra już funkcjonuje od chyba trzech lat, ale premiera globalna tej gry miała miejsce w 1 lipca, więc niespełna dwa tygodnie temu. Eee, wydaje mi się, że trzeba sobie zobaczyć, czy to jest jakby coś dla was. Ja jakby gram z nadzieją, że potem będzie trochę lepiej, ale też nie mogę tak jakby jednoznacznie, wydaje mi się, że jej polecić. Nie, to mm -hmm, się zagmat tak jest, jest dużo tutaj, dużo się tam dzieje.
0: A, a powiedz mi, ile z nią spędziłeś tak mniej więcej?
1: Czy to Jesteś w stanie to oszacować? Poczekaj, daj mi chwilkę, ponieważ chciałem powiedzieć, że ciężko jest mi to zaproksymować, ale prawda jest taka, że ostatnio iPhone, znaczy ostatnia, jakiś czas temu iPhone'y wprowadziły ten system, który liczy ci czas spędzony w aplikacji, więc jak tylko przeklikam się tutaj
0: Okej, okay, to ty zobacz, a ja w tym czasie powiem, że y, faktycznie, tak jak mówiłeś, gra w Japonii ukazała się 6 czerwca 2017, więc 3 lata temu mm -hmm. y, i można w nią zagrać na Androidzie i ios -ie. i jeszcze taka ciekawostka, o której chyba nie wspomniałeś, że jednym z kompozytorów jest Keiichi Okabe, tak, czyli tak. twórca muzyki do Niera, Niera Automaty, mm -hmm. Drakengarda czy.
1: Tak, dokładnie tak. Zresztą pokazuje mi, że nie nie, nie, nie widzę tutaj opcji, żeby sprawdzić jakby kompletny czas spędzony, ale pokazuje mi, że przez ostatni tydzień spędziłem z grą średnio godziny 12 dziennie, więc tak szacowałbym, że wpakowałem w nią już tak powiedzmy 12 godzin.
0: Okay. Ale też
1: sporo z tego czasu to jest na przykład, bo to jest jedna z tych gier mobilnych, które też jakby trochę wie, że jest to gra trochę o tym, że się marnuje w niej czas, więc na przykład jeżeli gram w fabułę i jakby jest nowa fabuła, którą śledzę, to gram aktywnie. Ale powiedzmy, jeżeli mam e, staminę do wydania, to na przykład zostawiam sobie telefon z boku i odpalam tryb auto. Jest tam dosłownie przycisk auto, który pozwala ci przechodzić etapy, które już zrobiłeś na takim autopilocie właśnie, że e, ja gra za ciebie, ale trochę wolniej, niż ty mógłbyś grać normalnie. Więc e, trochę tego czasu pewnie też nabiło się w ten sposób.
0: Okej, okay, tu trochę, trochę się zaczynam zastanawiać, bo z jednej strony mówisz ten fajny świat, że tak cię to bardzo wciągnęło, z drugiej strony właśnie, że to jest taka trochę jednak monotonna gierka mobilna tak jak wiele innych i że tam w pewnym momencie pewnie spotykasz się z tym Tak, właśnie to, jest jakby tak? To,
1: to jest też to, że tam, no mówię, w sensie nie jest też tak angażująca i te są moim zdaniem też to nie jest najlepszy wehikuł do dostarczania tego typu fabuły ale jest też na tyle dziwnym, dziwną rzeczą samą w sobie, że ciężko mi jest jakby ją jednoznacznie skreślić. W sensie po prostu mm -hmm. it's some weird fucking shit.
0: <laughs> ale każdy może sobie za darmo to sprawdzić każdy Ktoś może sobie, sobie za darmo i
1: tak jak mówię w sensie już trochę pograłem i nie wydałem jeszcze ani, ani grosza na grę e, podejrzewam, że w przyszłości pewnie wrzucę w nią trochę pieniędzy chociażby za to, żeby jakby odwdzięczyć się za ten czas, który e, wpakowałem ale ale, mi się, ale to też jakby nie jest wymagane, to też jest jakby inna dziwna rzecz, że właśnie tak jak przygotowana jest ta gra monetyzacyjnie, to de facto nie ma za bardzo inicjatywy do tego, żeby wydawać na nią pieniądze, aczkolwiek od 16 lipca, czyli w ten piątek rusza tam e, czy nie, w czwartek, rusza event z Nier automatą, a dwa tygodnie po nim będzie event z Nier replikantem więc podejrzewam, że jakby oni też trochę liczą na to, że zaraz e, ludzie będą pakowali troszkę więcej pieniędzy e, bo będą chcieli swoją Tubi <śleszamy> Okej,
0: okay. no dobrze. Trochę czasu mi ukradłeś, więc będę musiał się bardzo streszczać ze, swoim, ze swoimi pierwszymi wrażeniami. Um, ja chciałem opowiedzieć o Bloodstained Curse of the Moon 2. Jedynkę już recenzowaliśmy, czy właściwie ja recenzowałem na podcaście i no dość mocno się nad nią rozpływałem. Nawet żartowałem pod koniec tej recenzji, że będzie zabawnie jak się okaże, że Curse of the Moon, czyli właśnie taki oldschoolowy yy, produkt zrobiony specjalnie tak, jakby wygląda jak granesowa na Pegazusa, yy, że okaże się lepszy niż ten pełnoprawny Bloodstained, który powstawał w tym samym czasie, czyli właśnie Ritual of the Night, który miał być takim, taką Metroidvenią w stylu Castlevania Symphony of the Night, zresztą ten sam twórca i, i tak dalej. Wielki powrót, yy, bardzo udany Kickstarter. No, no, no i, i właśnie się gry. Tak, no i co się okazało, że osobiście uważam, że faktycznie Curse of the Moon było tym lepszym produktem, bardziej doszlifowanym, który miał lepszy pomysł na siebie, yy, przy czym no Ritual of the Night nadal jest bardzo fajną grą, ale no... Powiem tak, są to dwie gry kierowane do zupełnie różnych odbiorców, przy czym jeżeli miałbym się zdecydować, która mi się podobała bardziej i była lepszym produktem, to zdecydowanie Curse of the Moon było, y, bardziej wiedziało, czym chce być. tak. Ym, no i właśnie Curse of the Moon 2, tak zupełnie znienacka, był chyba zapowiedziany w czerwcu, jeżeli dobrze pamiętam, na jakimś streamie. Miał premierę 10 lipca, więc raptem kilka dni temu zdążyłem pograć niedużo, ale tak w Sama gra nie jest długa, jak się domyślam. Podobnie jak część pierwsza. Jest to taka gra podzielona na etapy, która bardzo przypomina Castlevania III na NES-a, czyli mamy jakąś drużynę postaci ta drużyna się powiększa z, z Powiedzmy z każdym levelem. Każda z tych postaci ma troszeczkę inne umiejętności i w każdym z tych kolejnych leveli napotykamy różne inne przeszkody, które pozwalają nam jakoś wykorzystać te umiejętności. Powiedzmy, tutaj mamy inny skład, tej drużyny. Postać protagonisty nadal jest ta sama, to jest Zangetsu, który już się pojawił we wszystkich tych, tych częściach, znaczy i w Ritual of, i, Ritual of the Night i w Curse of the Moon, przy czym jakby Curse of the Moon to jest taka, powiedzmy, że to jest taki spin-off, tam fabuła jest Zupełnie od czapy, niezwiązana z tym, z, tą, z Ritual of the Night, nie należy tego w żaden sposób łączyć. E, to jest takie po prostu dla zabawy, tak. E, w dwójce on powraca, znowu zbiera drużynę różnych osób, które do niego dołączają. Jest to e, chociażby. Nie pamiętam jak się nazywał, ale jakiś strzelec, który pozwala nam likwidować przeciwników na dużą odległość. On potrafi też robić wall jumpy, odbijać się od ścian, potrafi się przeczołgiwać, powiedzmy, pod jakimiś przeszkodami. Jest też. Rany, zapomniałem jak ona się teraz nazywała. Postać, która była już w Ritual of the Night, tutaj powraca i, i robi za maga ma jakieś takie właśnie umiejętności, których pozostałe postacie też nie mają. Same levele nadal są bardzo fajnie skonstruowane w taki sposób, że każdy pokój jakby w jakiś tam sposób wykorzystuje te umiejętności i czasami jak przechodzimy grę po raz pierwszy może się okazać, że nie będziemy korzystać z tych, które potencjalnie są najlepsze do danej sytuacji, tylko się męczymy jakimiś innymi, a potem zmieniamy, powiedzmy, postać, albo postać może nam zginąć. Yy, I wtedy jesteśmy zmuszeni korzystać tylko z tych, które nam zostały i nagle się okazuje, że jakieś inne metody działają dużo lepiej. Yy, I to jest fajne, że gra zachęca tak do tego, żeby eksperymentować, potem docieramy do bosów którzy są tutaj bardzo efektownie zrobieni, ale przy okazji są, wydaje mi się, prostsi niż ci z części pierwszej. Jak już zobaczymy, co mamy unikać i w których momentach, to jest to jakoś tak łatwiejsze do zapamiętania, tak? Więc to, to pewnie się spodoba początkującym. Zresztą znowu tutaj twórcy starali się być raczej y, bardzo... Y, starali się, żeby gra była przystępna. Można sobie ustawić po prostu tryb każualowy, gdzie nie sprawdzałem, ale jeżeli wierzyć opisowi, to gra ma dużo częstsze checkpointy, y, na przykład postać nie jest odrzucana do tyłu, jak zostanie trafiona, coś co jest takim charakterystycznym elementem, który był w Castleveniach już od pierwszej części, który to był rok 86, <głos> więc wiele, wiele lat. To jest coś, do czego fani zdążyli przywyknąć i, i tutaj można sobie po prostu włączyć tak zwany veteran mode, czyli mamy właśnie to, mamy, mamy właśnie y, życia. Czyli jeżeli cała drużyna zginie, to wtedy tracimy jedno życie, a jak stracimy wszystkie, to domyślam się, że musimy zaczynać level od początku. Chyba tak to działało w poprzedniej części. Mam nadzieję, że tutaj czegoś nie przekręciłem. No niemniej można sobie dostosować to, to doświadczenie tak jak się chce. I już gra tak zdaje się sugerować, że powraca pomysł na różne... Um, może tryby to za dużo powiedziane. To działało w ten sposób, że zaczynaliśmy tę grę za każdym razem od nowa, ale ona troszeczkę zmieniała historię i trochę zmieniała warunki w jakich musieliśmy w jakich musieliśmy grać, czyli dajmy na to od początku, w pierwszej części było tak, że od początku samego mieliśmy już całą drużynę kompletną i to zmieniało nawet sposób w jaki eksplorowaliśmy pierwszy level a każdy z tych leveli ma różne ścieżki możemy się na przykład dostać do jakichś schodów albo nie dostać to jest fajne, bo gra tutaj już nawet na pierwszym ekranie yy, nam sugeruje, że hej zobacz, tam pod podłogą są jakieś schody mm, mm, spróbuj to zapamiętać tak? może ci się to kiedyś przyda więc to jest całkiem, całkiem fajne i tutaj widać właśnie już w menu jest kilka slotów na jakieś różne rzeczy. Domyślam się, że gra będzie się zaczynać kilka razy od nowa, za każdym razem z jakimiś innymi e, postaciami. Zresztą ze zwiastuna wynika, że po pierwsze wracają postacie z pierwszej części, bo tutaj te, te co wspomniałem to jest zupełnie nowy skład. Aha, do tego składu zalicza się jeszcze yy, mały piesek, który pilotuje wielkiego robota, ale nie pytajcie. Właśnie miałem nadzieję, że o tym nie...
1: wspomnisz, bo jak <laughs> tego, co widziałem przed releasem gry, to mnie interesowało najbardziej, Jak się. To jest tak, pies w robocie, co, czemu nikt o tym nie mówi?
0: Do, dopiero co dostałem tę postać, więc prawie o niej zapomniałem, ale, ale tak, to jest, to, to jest sympatyczny mały dodatek. Ym. Ten robot jest o tyle fajny, że właśnie on pozwala nam chociażby chodzić po lodzie, tak żeby się nie ślizgać, możemy robić właśnie takie ataki w rodzaju Hulk smash, że możemy podskoczyć i uderzyć o ziemię, no, możemy nawet lewitować przez chwilę w tym robocie, więc jest to, to właśnie każda z tych postaci ma jakieś takie swoje fajne pomysły i teraz ja już zaczynam po tych kilku levelach, jak już mam kompletną drużynę, dostrzegać, że gra zaczyna się robić trudna, bo twórcy zamiast robić powiedzmy konkretny level, w którym uczą mnie... I jakie są y, te właśnie najlepsze cechy tej postaci, którą dopiero co dostałem i do czego one mogą mi się przydać, to teraz chcą, żebym sam eksperymentował i to eksperymentowanie boli. <śmiech> Czyli w taki pozytywny sposób, że po prostu wrzucają mnie na głęboką wodę i chcą, żebym sam sobie radził. Więc domyślam się, że dopiero teraz będę dostawał ostrego łupnia. No zobaczymy niemniej ze zwiastuna też wynikało, że wrócą te postacie z poprzednich części, z poprzedniej części, więc domyślam się, że to będzie właśnie jeden z tych dodatkowych trybów, że całą grę będzie można przejść jeszcze raz właśnie z zupełnie innymi postaciami i no jeżeli, jeżeli się sugerując tym, jak, w jaki sposób było pierwsze Curse of the Moon zaprojektowane, to domyślam się, że tutaj też będzie to bardzo... Fajnie zmieniało sposób, w jaki się będzie to grało, czyli będzie się chciało to zrobić po prostu dlatego, że będzie to zupełnie inny, inny typ wyzwania, że będę widział, że okej, okay, to jest ten sam level, ale, ale sposób, sposób, tam powiedzmy, możliwości, jakie są mi dane, tak, zupełnie zmieniają sposób, w jaki się ten level przechodzi, więc to jest, to jest spoko. I inna rzecz bardzo ważna, i chyba, którą już powinienem zakończyć te pierwsze wrażenia, to to, że gra ma tryb dla dwóch graczy. I to jest bardzo duża zmiana, której niestety nie miałem okazji jeszcze przetestować. I domyślam się, że każdy z graczy może w tym samym czasie właśnie kierować inną z tych drużyn. I to może być dość ciekawe. Właśnie chciałbym przed zrecenzowaniem tej gry, mam nadzieję, na podcaście yy, sprawdzić ten tryb, bo wydaje mi się to taka naj, najważniejsza zmiana. A póki co wydaje mi się, że mogę was zostawić właśnie z tym, co teraz powiedziałem. Yy, myślę, że jak ktoś grał w pierwsze Cars of i mu się podobał, on to po prostu tutaj po prostu bierzcie w ciemno i się nie zastanawiajcie tak jest, jest fajnie a trochę więcej szczegółów powiem wam na pewno przy jakiejś kolejnej okazji i wydaje mi się, że najwyższa pora żebyśmy przeszli do trzeciej gry i już prawdopodobnie trzeciej, ostatniej. ostatniej tak, tak. Tak. to o czym chciałbyś teraz powiedzieć?
1: to ja w takim razie opowiem troszkę o Valorant w którym miałem ostatnio okazję zagrać nie jest to już taki super nowy tytuł ponieważ był w becie przez jakiś czas chyba w maju tak mi się wydaje nie jestem do końca pewien i... To znaczy widzę na wiki,
0: że mm -hmm. jest jako premiera mm, 2 czerwca podane. Tak,
1: to wydaje mi się, że przez cały maj był w, w becie do której dosyć łatwo było się dostać, bo na Twitchu można było zgarnąć swój kod i potem właśnie w czerwcu gra została faktycznie wypuszczona do szerokiej publiki i wtedy mniej więcej ja zacząłem się w nią, w nią trochę bawić i jeżeli ktoś w jakimś cudem mieszkał pod kamieniem i nie słyszał o Valorant to jest to co jeżeli Counter Strike, ale też Overwatch to jest chyba takie najprostsze porównanie. Bo
0: Zadam to pytanie inaczej, co jeżeli ludzie od... Yy... League of Legends. League of, League of Legends wezmą się za stworzenie własnego Counter-Strike'a, tak?
1: To jest też bardzo dobre porównanie. Generalnie, jeżeli miałbym właśnie powiedzieć trochę o Valorancie, no to to jest jakby... uderzające jest to, jak bardzo ta gra jest podobna do Counter-Strike'a. Do tego stopnia, że pomimo tego, że jest to tak zwany hero shooter, czyli właśnie gra FPS kompetytywna, w której mamy różne postacie, w które możemy się wcielać i każda z tych postaci ma jakby swój unikalny wygląd, ale też umiejętności i jakieś tam backstory, to tak naprawdę e, i te postacie mają jakieś tam pewne znaczenie na to, mają jakiś pewien wpływ na to, co, co jakby możemy zrobić, e, to ta różnica jest na przykład dużo mniejsza niż w przypadku Overwatcha, przynajmniej moim zdaniem. E, że jakby w Overwatchu faktycznie, bo na przykład w Overwatchu każda, każda postać ma swoje indywidualne bronie, więc kiedy, kiedy na przykład bierzesz jakąś tam postać zamiast innej, no to faktycznie nie tylko wybierasz umiejętności, ale też wybierasz jakby cały arsenał. Podczas kiedy w Valorant e, wszystkie postaci mają współdzielone arsenał, w sensie e, każda z postaci może mieć dokładnie takie same bronie. Jedynym czym się różnią, to są umiejętności, a też te umiejętności nie są aż tak Nazwałbym to groundbreaking, w sensie e, ja to czasami opisuję jako każda z postaci ma de facto swój, swoje własne warianty granatów dymnych i one mają jakieś takie minimalne różnice między sobą, ale to nie jest, to, to nie jest kwestia, gdzie powiedzmy, można faktycznie drastycznie przegrać, bo przeciwnicy mają na przykład e, zestaw postaci, która nas kontruje, tylko to jest bardziej sytuacja, w której 90% naszych umiejętności to jest to, jak dobrze strzelamy, a pozostałe procenty to jest to, jak e, powiedzmy, jak dobrze sobie radzimy w tym e, z jakby z umiejętnościami naszej postaci. E, I Arsenał też jest taki dosyć counter W sensie, na przykład mamy. E, oczywiście nazwy są inne, ale na przykład mamy dosłownie na przykład odpowiednikiem AK 47 albo odpowiednik AWP, czyli snajperki, która jest w stanie zabić większość graczy na, jednym, jedy, na jeden strzał. E, mamy odpowiednik Desert Eagle i jakby te wszystkie jeżeli ktoś grał w Counter Strike'a i przesiadłby się do Valorantu, to jakby minus właśnie te, te umiejętności postaci, jeżeli chodzi o Gunplay, prawdopodobnie czułby się dosyć jak w domu jedną istotną zmianą jest to że tutaj mamy dostęp do e, prawego przycisku myszy, co w, w starym celu się w większości broni nie było nie było możliwe z tego co pamiętam e, za wyjątkiem jakichś tam snajperek czyli, czyli przy niektórych broniach możemy sobie jakby przybliżyć, e, przybliżyć celowanie po to, żeby strzelać trochę na większy dystans. To, co też jest dosyć fajne, jeżeli chodzi o uzbrojenie, to jest to, że na przykład kiedy kupujemy broń, again, w systemie podobnym do, do Counter Strike'owego, czyli na przykład na początku każdej rundy dostajemy ileś tam pieniędzy część z tego jest zależna od naszych, na przykład naszego wyniku w poprzedniej rundzie czyli jeżeli zabiliśmy przeciwników, dostajemy jakiś tam bonus, jeżeli nasza drużyna przegrywa ileś tam rund po też dostajemy jakiś tam bonus pieniężny i te właśnie pieniądze wydajemy na broń oraz na niektóre umiejętności bo każda z postaci ma jedną darmową umiejętność, dwie płatne jeden ultimate i te płatne umiejętności to są właśnie trochę tak, jakbyśmy kupowali te granaty, w sensie na przykład kupujemy jedno, jedno albo kilka użyć tego, tej umiejętności w, danym, w danej rundzie i też właśnie kupujemy rzeczy w tym, w tym menu, to na przykład dosyć fajne jest to, że mamy już wypisane podczas kupowania jakie są na przykład obrażenia z każdej broni, więc dajmy na to, jeżeli... Uż będziesz szanował tego karabinu, to on strzelając przeciwnika w głowę zadaje tyle obrażeń, strzelając w ciało zadaje tyle obrażeń e, i te obrażenia zmieniają się na przykład tak pomiędzy jeżeli jesteś od 0 do 15 metrów od przeciwnika, 15 do 30 i 30 do 50. I to jest dosyć fajne, bo zwykle właśnie z tego co pamiętam w się, e, ale też, again moje wspomnienia mogą być nie do końca właściwe bo ostatni raz grałem w Counter Strike 1.5 kiedy wchodziłem jeszcze do liceum e, to, to jest dosyć fajne, że jakby jest to już w grze a nie jest to na przykład wiedza, której trzeba specjalnie wyszukiwać na Wikipedii. Jeżeli chcemy, powiedzmy, grać troszeczkę lepiej. Ale jakby to, co mnie najbardziej uderzyło w Walorancie, to jest to, że po prostu jakby rozgrywka jest, jest całkiem spoko. W sensie nie jest to... Nie, jest, nie czuję, żeby to była gra, przy której zabawie mega długo, ale jest to naprawdę bardzo fajny tytuł do odpalenia na, powiedzmy, dwie rundki wieczorem w grupie znajomych, bo też na przykład nie jest to gra, w którą jak, jak, jakkolwiek gram sam, samemu że na przykład hmm, pograłbym w coś, odpalę sobie Valoranta i pójdę sobie zagrać jakieś mecze bardziej jest to tak, że ustawiamy się ze znajomymi i mówimy sobie, ok to zagrajmy sobie dzisiaj Valorant jest to po prostu przyjemny sposób do spędzania, do spędzania czasu szczególnie, że no właśnie ta rozgrywka jest tak całkiem, całkiem dobrze przygotowana Natomiast mam... To nie, to nie oznacza, że nie mam do tej gry zastrzeżeń. W sensie e, jedno na pewno, co mnie trochę uderza w tej grze, to jest to, że uważam, że aktualnie sposób, w jaki zrobiono... Mm, nazwijmy to... O, jest na to jakieś ładne słowo, ale jest, nie mogę sobie przypomnieć. Cały czas w głowie siedzi mi retencja, ale to nie jest retencja. E, to słowo, o które mi chodzi, to jest... E, no nie wiem, utrzymywanie gracza... Znaczy no nie retencja w tym sensie, ale jakby... Motywacja do tego, żeby grać w tą grę dalej.
0: Chyba e... wiem, o co ci chodzi, ale też nie pamiętam, jak tak. to się ładnie określało. Mój punkt jest
1: taki, że aktualnie jakby w tą grę bardzo dobrze mi się grała jak tak, tak jak w oryginalnego Counter-Strike'a, ale i w swojej obecnej formie nie uważam, żeby miała długą, znaczy znaczną długożytność. W sensie mechanicznie gra jest solidna, ale do, aktualnie w grze znajdują się tylko cztery mapy, więc my już widzieliśmy parę razy, więc już jakby... To znaczy nie mogę też powiedzieć, że mam te mapy opanowane na 100%, ale jakby czuć, że no fajnie byłoby mieć coś jeszcze. Że tak brakuje trochę, tych, trochę tego kontentu. Jest w grze oczywiście Battle Pass, jak w, każdym, w każdej grze teraz, kiedykolwiek którym jakby nabijamy punkty doświadczenia i za te punkty doświadczenia dostajemy przedmioty kosmetyczne. Ale większość tych przedmiotów kosmetycznych jest naprawdę, naprawdę słaba. W sensie ja patrzę na jakby to, co mógłbym mieć kupując tego Battle Passa i nie czuję się jakkolwiek zmotywowany do tego, żeby faktycznie za niego zapłacić. I Mam i, wrażenie,
0: że mówiłeś dokładnie to samo, jak wyszedł jakby, Apex Legends. Tak.
1: I Apex miał dokładnie ten sam problem. I Apex jakby nie utrzymał mnie przy sobie, ale wydaje mi się, że w Apexie jeszcze było to, że on troszkę nazwijmy to trochę szybciej się tam wbijało rzeczy, a czuję, że w Valorantzie to jest takie faktycznie brnięcie w smoło, przez smołę, że tak faktycznie kończymy mecz i moja postać dostaje, powiedzmy, tam, nie wiem, pół półpaska progresu i myślę sobie, o, to, to jeszcze trzeba trochę pograć. I nie pomaga temu fakt, że moim, moim dru, drugim problemem z Valorantem jest to, że mecze są strasznie, strasznie długie. I teraz ja pierwotnie myślałem, że no kurde, niemożliwe, żeby to trwało tak długo, jeżeli bierze tyle z CS-a, a w CS-a się przecież grało dosyć szybko, ale to, o czym zapomniałem, to jest to, że jak się grało w counter strike to generalnie Counter-Strike działa na innej zasadzie, pod kątem tego, że tam były serwery, a tutaj ich nie ma. Czyli tutaj wchodzimy w matchmaking, zespoły są zawsze 5 na 5, chyba, że ktoś wyjdzie w połowie rozgrywki, co się często zdarza, jeżeli na przykład team zaczyna coś mocno przegrywać. I jeżeli my wejdziemy w to 5 na 5, to jesteśmy zalokowani tak naprawdę, ponieważ e, tutaj gra się do, pff, żebym teraz nie skłamał, e, gra się maksymalnie 25 rund. W sensie gra się do momentu, w którym któryś z zespołów zdobędzie 13 punktów i teraz runda może trwać od minuty do powiedzmy 2, dwóch, 2,5 dwóch minuty dajmy na to. E, i jeżeli sobie to podsumujemy, no to właśnie rozgrywka może, jeżeli któryś team ciśnie naprawdę bardzo mocno, to rozgrywka może się zamknąć powiedzmy w 20-25 minut. Ale jeżeli rozgrywka jest dosyć wyrównana, to taki mecz, pojedynczy mecz Valoranta może trwać nawet 50 minut. I to jest jakby, no mówię, to jest takie 50 minut i nie możesz wstać, nie możesz odejść, jakby jesteś zalokowany w grze. I jakby, no nie, może, może to jest dowód na to, że się po prostu starzeje, ale ja za każdym razem jak siadam i kończymy jedną partię i jest godzina później, to mam takie poczucie, że Jezus Maria, to, to my zagraliśmy jeden raz i już mój praktycznie czas na dzisiaj, na wieczór jest skończony już nie możemy zagrać kolejnej, bo nie wiem, trzeba iść spać.
0: Jak tak opowiadasz, to przypomniałem sobie, jakie to kiedyś czasy były prostsze. Grałeś w tego kantera, nie wiem, w kafejce internetowej mm -hmm. albo przez internet z kolegami, no nie, w sumie to w kafejce. Mm. <laughs> I, I to wyglądało tak, że faktycznie, tak jak mówisz, był serwer, więc po prostu y, tak. mapy, powiedzmy, się zmieniały, ale cały czas grało się właściwie to samo, grało się do momentu, aż się chciało. Tak, przedłeś sobie powiedzmy trzy, trzy meczyki, pyk, wyłączasz, koniec. I te meczyki, tak jak mówisz, trwały od kilkunastu sekund, jak drużyna dostawała ostry, <śmiech> albo, albo powiedzmy się trochę dłużej ciągnęły, jak tam się ludzie chowali po tych mapach, ale były to ogólnie szybkie partie. Nie było tego całego zbierania czapeczek, całego progresu, który teraz tego całego <śmiech> matchmakingu. Po prostu mogłeś wejść na serwer, gdzie był jeden koleś, który wymiatał wszystkich, bo grał to już od 100 lat i nikt, nikt nie był w stanie jemu nic na to zrobić, tak? A w tej chwili algorytmy dbają o to, żebyś przypadkiem na takich ludzi nie trafił, bo jeszcze, ci to, jeszcze cię to zniechęci do tego, żebyś grał dalej, tak?
1: Tak, no, więc, więc uświadomiło trochę... mi właśnie, że, że tęsknię za tym starym podejściem do sieciowych FPS-ów, gdzie też wokół tych serwerów budowało się pewne community i na przykład pamiętam, że grałem w, grałem w CS, a grałem w um, Team Fortress 2 jakby dużo, dużo intensywniej, to właśnie jakby wchodziło się na te same serwery, ale wchodziło się tam pograć z tymi samymi ludźmi, bo tam się właśnie tworzyły te społeczności i było całkiem fajnie. Ale jakby w aktualnej erze stuprocentowego podejścia do matchmakingu, to no tego po prostu nie ma. W sensie, no właśnie, wskakujesz w mecz i jesteś, e, jesteś zamknięty w tej klatce z tymi dziewięcioma innymi ludźmi i no nie możesz wyjść, bo w sumie, bo raz, że wtedy nic z tego nie dostaniesz. Dwa, że jeszcze możesz że jesteś w ogóle spanalizowany przez systemy gry, bo mogą cię na przykład e, zablokować przed wchodzeniem do kolejnych meczów, jeżeli za często wychodzisz, więc mało kto wychodzi. Frank
0: Twórcy bardzo dużo ponoć um, zasobów um, poświęcają na walkę z cheaterami, z oszustami, no. co zresztą no, też można zrozumieć, jako w tej chwili w tej chwili esport. Ale Domyślam się, że Rajot bardzo chce, żeby stał się to E-sport. Tak się rozwinął, że im bardzo zależy na tym, żeby jak najmniej osób oszukiwało w grze. No mm -hmm. Poza tym tak, ten progres serwerowy, no to też ludzi zniechęca, jak, jak ludzie mogą latać, strzelać przez ściany i zarabiać niesamowite ilości jakiejś tam sztucznej
1: waluty. Tak, i właśnie czy szybciej niż inni. Tak, i właśnie jeszcze jakby innym, innym aspektem, o którym wydaje mi się, że warto wspomnieć tutaj jest to, że właśnie, tak jak mówiłeś, duży, duże zasoby zostały zainwestowane w to, żeby walczyć z tymi cheaterami, dlatego w Valorancie, nie wiem czy to jest też w League of Legends, nie jestem tego pewien, ale w Valorancie Riot dołącza do gry swoje własne, jakby rozwiąza swoje własne rozwiązanie antyhakerskie, które działa tak, że ono się wpina pod kernel systemowy. W sensie, to jest osobno działający program, który się chyba nazywa REO Vanguard, z tego co pamiętam. I on odpala się na starcie systemu. Nie można go odpalić w trakcie trwania systemu. Musi się odpalić jakby podczas odpalenia Windowsa. Jeżeli go wyłączymy w trakcie działania systemu, to musimy zresetować komputer, żeby móc wejść do gry. I on jest po to, żeby jakby na tym najniższym poziomie, znaczy no nie najniższym, ale takim prawie najniższym poziomie systemowym, sprawdzać, czy ty nie odpalasz jakichś aplikacji właśnie, które mogłyby służyć do czytowania w Valorancie. I teraz jakby z jednej strony dobrze, że twórcy starają się walczyć z tym problemem, który faktycznie jest plagą na, na PC. -cie. Z drugiej strony odpalasz bardzo intruzywny kawałek programu, który de facto monitoruje wszystko, co robisz na komputerze, po to, żeby grać w darmowego sieciowego shootera. I to jest takie... Mm,
0: no właśnie, tak, bo rodzi spore kontrowersje, zresztą twórcy Duma Nowego też mieli ten sam problem, bo w pewnym momencie dodali podobny program, program ale stworzony przez Denuvo, mhm. które nie cieszy się zbyt dobrym pr nie, więc... Nie, nie, nie. No, 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 ale to usunęli to już w pewnym momencie, bo, bo ludzie słusznie stwierdzili, że hej, nie uprzedziliście nas, tutaj w paczu dodajecie takie rzeczy, jeszcze mówicie, że nie możemy singla odpalić bez tego, no długi temat, długi, ale ciekawy temat, natomiast do tego może wrócimy jak jeszcze, jak może kiedyś porozmawiamy w końcu o tym Doom Eternal, bo też w sumie tak <śmiech> trochę minęło od premiery. Um, to może tak na odchodne, bo już w sumie powinniśmy kończyć. Powiedz to w końcu polecasz Valoranta, czy, czy jednak nie? To jest taki się... produkt nowych czasów, nie tych naszych starych, dobrych, może nie tak, tak.
1: dobrych, ale starych. Tak, tak, w sensie, to znaczy e, nie radzę sobie aż tak źle w grze, dzięki Bogu. E, początki były ciężkie, ale, ale teraz jakby... Moje KDR jest na, na plusie, więc przynajmniej z tego się cieszę, że jeszcze moje palce nie są aż tak zardzywiałe. Natomiast tak, tak jak mówisz, w sensie gra uświadomiła mi to, że e, no już nie jestem młody. Już, już nie, nie te czasy, co kiedyś. E, ale Mieliśmy też, zakończyć ten
0: odcinek jakąś miłą myślą. Jak jakoś ja się nie miłą mówię. myślą. E, nie,
1: nie, to w się sensie będzie spoko. Znaczy, to jest tak, wydaje mi się, że Valorant jest solidną grą, jest dobrze zrobiony. Przyjemnie się w niego gra, jest fajnie zrobiony interfejsowo, etc., etc. Trochę nie jestem zadowolony z tych battle passów i z tej długości meczu. Wydaje mi się, że jest ciężki do polecenia, jeżeli planujecie grać w tę grę samemu. Wydaje mi się, że przede wszystkim jakby... Jeżeli ktoś planuje grać właśnie ze znajomymi, to jest to spoko gra do grania w... Tak bym powiedział, że... No W sensie, za każdym razem, kiedy spalamy Waloranta i kiedy gramy sobie w niego wieczorkiem, chyba że dostajemy taki absolutny łomot, bo takie się też zdarzają. Mieliśmy takie powiedzmy z dwa wieczory, kiedy e, właśnie z dwoma znajomymi, z którymi gramy najczęściej, dostaliśmy taki po prostu siermiężny, e, siermiężny bęcki i odchodziliśmy od komputerów z takim po prostu smutnym wyrazem twarzy. E, takie sytuacje się też niestety zdarzają natomiast generalnie jakby jest to po prostu good time, kiedy sobie tam strzelamy, mówimy sobie o, oh, good job, o, oh, uważaj, bo do ciebie idą eee, i jakoś to tam idzie do przodu, więc mm -hmm. wydaje mi się, że można spróbować, w sensie szczególnie, że jest za darmo, jeżeli nie boicie się no. tego, że ta firma, która ma częściowy kapitał wprowadzony przez Tencent, który jest chińską megakorporacją, będzie miała program kernel level na waszym komputerze, to, to spoko generalnie. O nie, znowu skończyłem ten na negatywnym.
0: <laughs> ja może dodam jeszcze tak zupełnie na odchodne, bo faktycznie powinniśmy już kończyć. Ten mini się zrobi makro. Um, chciałem dodać, że co prawda tutaj mówiliśmy, że gra ma bardzo dużo wspólnego z counter i faktycznie nawet jeżeli graliście w kantera ponad 10 lat temu, tak jak ja i po prostu spojrzycie na jakieś filmiki, to od razu jakoś tak podświadomie zobaczycie, że oni bardzo dużo wyciągnęli z kantera. Um, Zobaczcie sobie jakieś filmiki pokazujące umiejętności tych postaci, bo jakieś tam powiedzmy obszarowe, o, obszarowe właśnie, tak jak opisałeś, te granaty dymne, które tworzą właśnie jakieś takie ściany, te, te chmury takiego pyłu, mm -hmm. że możesz w nie wejść, ale nie widzisz, co jest po drugiej stronie i tak dalej. To wszystko faktycznie przypomina troszeczkę taką mobę wymieszaną z Kanterem. No, jeżeli to, co o czym mówiliśmy, wydaje wam się ciekawe z samego opisu, zobaczcie, może, może was to zainteresuje, Tak. Jeżeli tęsknicie do Kantera, jednocześnie chcielibyście, żeby był trochę, trochę inny. Tak więc dziękujemy wam bardzo za uwagę i zapraszamy czy to na kolejne odcinki, czy na kolejnego Minisa, cokolwiek tam przyniesie przyszłość. Trzymajcie się.
1: Cześć.